0: Ah, ele tá radiante, rapaz, ele tá feliz da vida, ele nem dormiu essa noite sonhando com os gols do Inter em cima do São Paulo ontem, vencendo por 5x1, ele tá sonhando com o título, com o Abelão, com o Abel Braga, que também é ídolo do meu tricolor, diga querido professor Dionísio da Silva.
1: Bom dia, querido alemão, querida Agatha, Bom dia. mas você... Foi na mosca, Rodolfo, tive dificuldades para dormir, porque ninguém esperava aquilo. Eu sou fã do Abel Braga, como você sabe, eu e do também. Internacional, eu sou um torcedor mais ou menos isento,
0: não é? é. O Abel até, né, recentemente, teve passagens é, ruins, no Vasco foi horrível, no próprio Flamengo também, de alguma maneira, depois que ele saiu Jesus encontrou é, uma fórmula e o Flamengo ganhou tudo, mas acho que também tem muito a ver com tudo que ele passou, com a cabeça do Abel, o lado dele psicológico, a perda de um filho jovem como ele perdeu de uma hora para outra de maneira repentina, não há uma pessoa que sai ileso de uma situação como essa, e eu torço muito pela volta por cima. Se o Abel não for campeão, mesmo assim, o que ele está fazendo com o Inter, vitória, eu acho que em sete ou oito dos últimos jogos, enfim, é, arrancando nesse final, mesmo que ele não leve, ele conseguiu é, é, ressurgir, encontrar, dar a cara dele ali no time e ressurgir no futebol. e fico muito feliz, é um cara por quem eu tenho um carinho monstruoso, foi ídolo do meu time, ainda é do meu time do Fluminense, campeão brasileiro em 2012, é um cara por quem a, a, a nação tricolor tem muito carinho, respeito e é um guerreiro e sempre será das laranjeiras. É, a Bel merece isso, aliás, não só da gente, como de outros torcedores também, de, de alguma maneira. Querido professor Dionísio, você é sempre muito antenado também, ligado. Você foi na prova do Enem do fim de semana passado para pegar algumas informações, palavras e tal e trazer para a gente significado de palavras e expressões. Algo fundamental em toda a prova do Enem, professor, redação, não pode tomar bomba na redação. De onde vem a palavra redação, professor Dionísio?
1: Rodolfo, querido, muito de acordo com o que você disse aí, redação é fundamental no Enem, é fundamental na vida. Muitas pessoas já perderam empregos muito bons por irem mal em redação. E redação é uma coisa tão simples de fazer, escrever é simples, é como falar. Redação veio do latim redaccione, que é do verbo redigir, é, que em latim era redigere. É, são uhum. palavras que mudaram de significado, ampliaram muito os significados que tinham quando surgiram, porque redigir originalmente foi o ato de você recolher paus, galhos e folhas para fazer uma fogueira, não é? Porque uhum. o fogo cumpriu importantes funções no começo da humanidade. Tinha que espantar os bichos ferozes, tinha que fazer comida, quando passaram de, é, de só comer frutas e coisas cruas para o assado e para o, para o cozido. Então, Rodolfo, como o povo romano era um povo muito prático, vivia da agricultura, da pecuária, da pesca, eh, as palavras têm muito a ver com isso. Quando eles foram eh, arrumar um verbo para designar esse ato de reunir as palavras, eles pegaram aquele mesmo verbo. Tem outros exemplos assim também. Eh, por exemplo, ler e eleger, tem o mesmo étimo de legere que foi colher, escolher, escolher é os verdade. produtos, fazer a colheita, né? A juntar o que tinham selecionado eram ações semelhantes às de colher as palavras para ler. E redigir é fazer com as palavras aquilo que se faz, que se fazia, é, com os paus, os galhos e as folhas, que é organizar para fazer uma fogueira. Só que organiza Olha. as
0: palavras. Caramba! Redação de redigir, redigire, não, redigere. Redigire. Impressionante, professor. Olha, vai até o fogo, inclusive, a origem da palavra. E texto, professor, hum. já que a gente na redação escreve um texto. O texto vem de onde?
1: Texto vem também, Rodolfo, deste, de coisas práticas, é de você... É, entrelaçar, você arrumar fios, arrumar coisas para fazer um conjunto, seja no, foi de novo uma metáfora. Em vez de você tecer uh, os fios para fazer uma roupa, é, uhum. você tece, é, em vez de usar fios, usa palavras para fazer um texto. São coisas... É muito simples, eu fico, Rodolfo, eu fico desconcertado com os brasileiros tropeçarem tanto em redigir Eles, eles não redigem direito, a maioria dos brasileiros não faz redação direito, né? não, porque não lê Porque, por exemplo, o brasileiro fala muito bem, por quê? Porque ele aprendeu ouvindo e para escrever é preciso ler, ele não lê, não aprende o código
0: é, é verdade Isso é verdade hum. mesmo E a gente vê isso muitas vezes No próprio dia a dia, né professor? Agora, de qualquer maneira, texto vem do latim? Vem do latim Vem do uhum. latim
1: Este texto vem do latim textum O verbo tessere é, 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 é fazer esse, esse tecido, né? O, o, o latim tem texere Que é tecer Fazer tecido, entrelaçar fazer essas coisas. Hum. É, inclusive no, com dois S, que nós usamos X para representar esse som do latim, como o latim usava. Mas, por exemplo, o espanhol usa o J, ele diz terrer, não é? E, uhum. o, o, e o italiano usa dois S. Daí este tessitura, se for com dois S, em vez de palavra é assim. Como é que você arrumou os sons de uma determinada composição? Esse, Rodolfo, eu, você sempre destaca no que você, aliás, faz muito bem, como é, a, 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 a língua portuguesa, na forma como nós apresentamos este programa, é simples, o que nos falta é estudo, não é?
0: É, também com educação como essa que a gente tem, não é, de hoje no Brasil, com falta de investimentos, né? É, com tantas dificuldades que as crianças enfrentam desde o comecinho da sua vida na educação de uma maneira geral, é, às vezes também fica difícil, né? É, interrupções de aulas, é, às vezes falta de professores, às vezes falta de condições mesmo, né? Condições básicas para estudar. E aí você vai aos trancos e barrancos, lá vou eu, e no final das contas, é, esses vacos, essas lacunas vão... vão Vão sendo inseridas no dia a dia desse estudante E lá para frente isso fica evidente Não tem como não ficar evidente, né professor?
1: Não tem como não ficar evidente Eu só eh, encerro esse pequeno, eh, essa pequena intervenção aqui Pra gente passar pra expressão, Rodolfo uma, uma observação que é a da minha idade Eu tive um ano letivo de 330 dias Porque no sábado e domingo a gente tinha que ler também é, mas, por exemplo, minha filha já teve um de 220, são 10 a menos, são 100 dias a menos, e não era integral, era meio-dia, então ela tinha que estudar em casa. Ela uhum. estudava, inclusive eu estudei, ensinei latim para ela, porque na escola não tinha, ela queria fazer direito. E eu falei: Olha, Manu, se você quiser fazer direito, tem que saber latim, mas não tem na escola, então eu ensino em casa. É evidente que ela foi melhor depois disso, né, então tem que, é, nós, nós precisamos é voltar, Rodolfo, aquela relação bunda, cadeira, hora, a gente se queixa de muita coisa que não vai bem no ensino, não vai mesmo, mas está faltando também de aplicação, bumbum, bum, cadeira, hora.
0: Essa é perfeito, conclusão maravilhosa, não tem um chip pronto para inserir nas pessoas e você com isso vai ter todo o conhecimento na cabeça, não existe isso, ou corre atrás, ou estuda, ou se dedica, claro que você tem condição, claro que você tem que ter o um professor para inspirar, para ensinar, blá, 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 blá. mas o boom da cadeira hora, e isso obviamente tem dentro a escola, né? É, tem todo sentido. Até no futebol também, né? Lembro do Zico, o Zico virou o fenômeno que virou batendo falta, cobrando, etc, etc, toque, passe, porque ele acabava o treino e ficava até de noite lá batendo falta, 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 treino, 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 persiste, 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 persiste. Não é porque ah, nasceu genial e ele entrava em campo, não treinava nunca e metia bola na gaveta. Não é assim, pô. Professor para finalizar, para a gente colocar os pingos, nos, os pingos nos is, é uma expressão que eu adoro, professor, e você separou para hoje, de onde vem essa expressão maravilhosa, pingos nos is?
1: Vem do seguinte, até o século XIV, até por volta do ano 1400, é, esta, até por volta do ano 1300, aliás, que é século XIV, até por volta do ano 1300, ali pelo onde se, era aquele tempo que se passa se dá, a se dar... É, o nome da Rosa, do Humberto Eco a, a letra era escrita a letra i era escrita sem pingo daí os gráficos do final da Idade Média puseram os pingos nos is para diferenciá-los dos j's e daí é, na, daí ficou então nasceu essa expressão é, colocar os pingos nos is porque o monge estava copiando Rodolfo, é. aí, imagina a cena o monge está copiando letra por letra Uhum. Então, ele cada, a cada letra ele tem que tirar a caneta, é, a pena, né? A pena do papel, é, uhum. botar no tinteiro de novo e colocar, colocar no papel outra vez. Daí ele inventa a minúscula. E daí ele inventa um tracinho que liga as minúsculas. Daí começa a dar confusão, porque o J e o I se misturam, então tem que diferenciar. Daí ele levanta a caneta e põe o um pingo no I. Porque o pingo no I faz a distinção, quer dizer, tira a confusão entre o J e o I, esclarece as coisas. Então, colocar os pingos nos I passou a designar: vamos esclarecer as coisas.
0: <risos> Sensacional! <risos> Foi numa história relacionada ao monge, é, professor? Sim, os monges inventaram isso, isso
1: porque é, eles também tinham que. É, como levantar, eles tinham também muitas línguas com a, com a letra U e tinha umas com trema. O, isso, isso, e o latim tinha, tinha tem, com muita frequência, os dois I juntos. Então parecia um U. Dava uma confusão, não é? tá ah, deu é. certo botar os pingos nos I's porque as línguas que tinham U tremado não tinham, não tinham esse I. Então, não tinha dois is juntos, só o latim tinha. Então, esclarece a confusão, você Olha põe só. os
0: pingos nos is. Esclarecido, professor. E você é um monge, é um monge budista por aturar <risos> a gente toda semana, aqui às quintas-feiras, nesse programa, já há anos, fazendo essa coluna brilhante, sem papas na língua. Obrigado, professor. Até quinta-feira que vem. Até quinta. Um beijo para a Ágata. Um então,
1: nossa Soror e Alfredo Rodolfo. Um grande abraço. Tchau,
0: tchau. Amém. <risos>